0: שיחת ו- רקע, ח...
1: הפודקאסט, שתיים, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית 20, קצת אחרת.
0: שש, שבע, שש, שש, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר חמישים אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן is in the house. ויתם... אתה יודע מה זה
1: חמישים בגימטריה? תן לי את זה. נו"ן, שזה בעברית נו, נו, מה איתכם? מה עם הפרק? מה עם הפרק?
0: נו. נו, נו, אותנו, נו. נו, נו.
1: נו, נו. אז, הנה, אז הנה, אז הנה, הנה הפרק. הנה, רציתם, הנה, שיגלתם. הנה אנשים עסוקים.
0: כן, כן, שמע, בכל זאת, תכף נעשה רגע איזה כאילו רפרנסים וכאלה, אבל רק נגיד שאיתנו בקוקפיט, רני אשל שממקסס אותנו, עורך אותנו, מפיק אותנו, מלהק אותנו, מקמבץ אותנו, ומחפק אותנו, אז רני איז אין דה האוס אולסו, ונגיד ש-Welcome לכולן ולכולם, אנחנו, אני שבוע שעבר uh, הייתי באמסטרדם uh, בביקור, uh, ביקרתי נסעתי עם אחי הצעיר ועם אחי הקטן, חגגנו ליום ליד של אחי רגע,
1: ב- אתה, נסעת עם ניסן, נכון? שגר בקלן, לבקר את...
0: נסעתי עם אלעד ומתן, שהם אחים שלי הקטנים, היה יום הולדת למתן הקטן, הוא כזה קטן, יבנתי לבבא, <ובאבה>, וחגגנו לו יום הולדת אצל ניסן, שהוא גר כזה שעה וחצי, שעתיים ברכבת <ע> מ... <ע>
1: הבנת
0: את הראש? זה היה בול בפוני, וחזרנו שישי ממש לפני שבת, טסנו ביום שלישי, וחזרנו ביום שישי ממש לפני שבת, ואז אחר כך נכנס כל ה... בידודים, עניינים, קרנבלים ושות'.
1: הצלחתם ו... לראות איזה משהו, איזה פיינורד נגד פס, ומשהו, אפילו קטן.
0: אז אני יכול להגיד לך שדיברתי אפילו עם חברנו אורן יוסיפוביץ' יוסיפון, שהשתתף פה באחד הפודים אה, ב... ב... בתחילת, ה... בתחילת הדרך, אה, ו... והאמת שדיברתי איתו כי רציתי לנסוע לאיינדאובן, לראות המשחק של זהבי. אממה, גם זהבי פצוע. וגם אין קהל במגרשים שם, כי בהולנד קורונה oh, כאילו wow. על ההיסטוריה. Wow. אז wow. אין קהל, אין זהבי, דילגנו. למרות שאני הייתי בא, בארנה באמסטרדם נדמה אה, לי שלוש או ארבע פעמים, מגרש ממש כיפי לכדורגל, מי שאוהב זה ממש חוויית צפייה, יש להם גם קטע ענק ענק אנקדוטה. הם עולים במחצית, יורדים למחצית ואז עולים. ואז איך, מה ה-Q שלהם לעלות? אתה שומע את בום מרלי ברקע? Don't worry. אמרת את זה, ככה נכנסים למגרש, זה נהדר. אז היינו, אמסטרדם היה ממש טוב. אבל נו, נו ונו, הנה אז חזרנו. ולא רק שחזרנו, זאת גם הזדמנות לאחל לך מברוק, אח שלי היקר, על התוכנית החדשה. ולא רק זאת, גם זאת, כי את פרק החולצות... אני, אה, הנה אני כבר אתן לך.
1: לא, אני רואה אמסטרדם כתום, אז אני עושה אחד ועוד אחד, יוצא לי שתיים. לקח לי זמן, אבל הגעתי לזה שאחד ועוד אחד זה שתיים. אם כתום, זה כנראה אורנג', שזה סמל בית המלוכה ההולנדי. אתה לובש כתום, היית באמסטרדם, יש לי תחושה שאיכשהו זה מסתדר, האירועים האלה.
0: איך
1: זה מסתדר? הנה,
0: אני אראה לך איך זה מסתדר, אנחנו, אני כבר עזרים אותנו לפרק החוצות וזה יתחבר בדיוק לעניין, היום עם... שימו לב, שימו לב... כמובן, נבחרת הולנד, ומי מי פה, מי בא, מי, מי בא במיוחד כדי להערב ראי,
1: לך? ראינו, ראינו את חולית, ראינו, היה כבר חולית, היה כבר ונבסטיין, מי נשאר? רייקארד. לא? זה במיוחד בשבילך. יואו, יואו, יו, יואו, יו. יואו. יוהן. 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 יוהן קרויף, כי יוהן קרויף, ב- איזה מספר הוא? הם ה-14 הגדול. אגב, מי שלא ראה את הסרט, החולצה מספר 14, ראית את הסרט הזה? טוב. אתה מוכרח, אני מחפש לינק, אולי יש ביוטיוב, החולצה מספר 14, זה סרט דוקומנטריים הראשונים שנעשו על כדורגל, על קרויף, תקשיב, מי שרואה אותו אומר, אני מאוהב. גם היום כשאתה רואה אותו, אתה אומר, זה מוצרט, הוא מוצרט, הוא מוצרט האיש הזה היה, מוצרט. ממש,
0: ממש, ממש, גם כשחקן, מה שנקרא, וגם כמאמן והישגים כבירים. להולנד, לאייקס, לברצלונה, התור ההולנדי בברצלונה, זה כמובן מורשת שלו בין היתר, ואני היום עם 14 כדי לפרגן לידידי וראי ולערוץ החדש, ערוץ 14, ולתוכנית שלך, חביבי, תן קצת מאחורי הקלעים, תן
1: קצת. אני כבר הפעלתי את העורכת שלנו בתיה, בכדי שמר שטראוכלר ימצא זמן בין עיסוקיו, שלל עיסוקיו. זה לא סתם נדב מהפה, זה אחד מיועצי התקשורת באמת הבכירים והעסוקים במדינה, וזה שהוא נמצא פה, הזמן הזה שווה הרבה כסף להרבה לקוחות. לא נוותר, לא נוותר. הוא מעדיף אתכם, הוא מעדיף אתכם. אבל מה רציתי לומר? כן, שבכל זאת, ערוץ 14, מעבר לזווית האישית שלי, בהחלט משמח, תוכנית בוקר, אני גם צריך להתרגל, להתעורר בשעות שאני לא ידעתי שאנשים חיים בהם בכלל. קל וחומר עובדים, אבל הנה, חוזרים לזה. אז ארבע, כל בוקר, עבדך הנאמן, משקים קום הרבה לפני הנץ החמה, הרבה לפני קריאת שחרית ותפילת שחרית, הרבה לפני, ונוסע כל הדרך אל מודיעין כדי לתת לצופי ערוץ ארבע עשרה את תוכנית הבוקר, יש לי עמיתה מצוינת, שמה, הדר מילר, אבל הסיפור הוא לא אני, הסיפור הוא מה שקורה. עכשיו, ערוץ ארבע נמצא... זה רגע היסטורי קטן, אבל היסטורי בכל זאת, בדברי ימי התקשורת בישראל. אני מקווה שנוכל לסמן את התאריך הזה, נר של חנוכה, כמה זה היה בנובמבר? 30 או 29? לא זוכר כבר.
0: 28 אני חושב, או 29.
1: מונה, כתאריך שבו uh, הצטרף uh, לתקשורת המיינסטרים בישראל ערוץ נוסף. Mm-hmm. Uh, הוא לא על חשבון 12, הוא לא על חשבון 13, הוא לא על חשבון 11, הוא לא על חשבון אף אחד, יש מקום לכולם תחת השמש, והגיע הזמן שערוץ 14 uh, יהיה חלק ממשפחת העמים של התקשורת בישראל, בכדי שהציבור הדי גדול, הייתי אומר אפילו רוב הציבור בישראל, יהיה לו בית, בית תקשורתי, הוא יוכל לבחור כמובן, הוא יוכל להמשיך לצפות במה שהוא רוצה, המדינה הזאת היא חופשית ו- ועדיין מותר לצפות במה שרוצים בטלוויזיה. אבל שתהיה אלטרנטיבה, זה הכל, אלטרנטיבה לתקשורת האחרת שאנחנו נחשפים אליה יום יום, אולי גם נדבר עליה היום קצת. אז יותר ממני, עם כל הכבוד לי, המהלך שמתחולל עכשיו בתקשורת בישראל, שאותו אגב התחיל, צריכים לתת קרדיט ליהודי היקר הזה שכבר לא איתנו, אורי אורבך. אני חושב, חשבתי על אורי אורבך, כי זכיתי גם לפגוש את האיש הזה בחיי, וגם בחייו. אדם אגב, אה... אני חושב שתחת הערך מענץ' במילון יש תמונה של האיש הזה, באמת, איזה נשמה יפה, איזה אדם שכולו אור וטוב, באמת, והוא התחיל את המהלך, הוא התחיל את המהלך שבו הוא אמר חבר'ה, אנחנו יוצאים מהגטו, הוא אמר את זה לעיתונאי הימין ובעיקר לחבר'ה מהציבור הציוני דתי, חבר'ה יוצאים מהגטו, מנסים להיכנס לגל"צ, מנסים להיכנס לערוץ 2, מנסים להיכנס לערוץ 1, אין מה לעשות. לא מספיק טוב. הטובים לתקשורת. כן, ממש ככה. והוא התחיל את המהלך. זו הייתה
0: אמירה שלו. הטובים לתקשורת, כי תמיד הציונות הדתית, הטובים לטיס, הטובים לזה, אז הוא כתב מאמר שהיה מאוד מאוד משמעותי בזמנו, וקרא לזה הטובים לתקשורת, ואני חושב, גם אני, האמת שממש, זה ישב לי בראש, וכאילו, הקטע הזה של אורי אורבך בתוך ה... בתוך המתווה הזה, ואני מסכים איתך מאוד, אני חושב שמנסים לגמד את המהלך הזה, אני חושב שזה מהלך מבחינת התקשורת הישראלית, הוא מהלך מאוד מאוד חשוב ומתבקש, אני חושב שאנחנו תוך כמה זמן נגיד איזה מוזר שזה לא היה קודם, אני חושב שהערוץ הזה... יבנה את האישיות שלו תוך כדי תנועה, לא את ה-DNA, אבל את האישיות שלו בכל זאת, זה משהו שייבנה ומשהו שיתאפיין ויהיו תזוזות ותנודות וזה בסדר, זה משהו שהוא חדש. אני חושב שאם הערוץ הזה ישכיל, ו- ואין סיבה שלא, זאת אומרת יש הרבה סיבות שלא, אבל אם הערוץ ישכיל לעשות את המהלכים הנכונים, אני חושב שהוא ליהק גם אנשים טובים וראויים ורלוונטיים. אבל גם מבחינה הפקתית ומבחינה טכנית וטכנולוגית, תדע לעשות את המהלכים הנכונים, כי אין מה לעשות, היום איכות שידור אה, זה דבר קריטי, זה שאנחנו פה אה, לאורך כל הזה עושים פה מהספה, עדיין, אנחנו ערוץ, טלוויזיה, זה אירוע אחר, אה, זה אירוע עם משמעויות אחרות, אבל אני חושב שבגדול אה, יש פה הזדמנות אדירה, ואגב, אני כתבתי את זה גם שאני חושב שכל מי שהוא... אה, הדמוקרטיה חשובה לו, לא משנה evet. גם מימין ושמאל, צריך uh, לברך על הדבר הזה, כי זה מהלך מבורך. Evet. Uh, ישב פה בצלאל סמוטריץ' באחד הפרקים, ואמר uh, שמבחינתו uh, uh, מוסי רז, ומה uh, שמע עורכת הדין של ליעד תמימי, הם אנשים חשובים בדמוקרטיה כמו שהוא, כי יש איזונים ויש בלמים, וזה בסדר, ובטח בתקופה הזאת, שהימין, uh, חלק ניכר מנו באופוזיציה, ומרגיש איתרוג תקשורתי, דווקא פה יש הזדמנות עוד יותר לייצר תקשורת בועטת, מה שנקרא, כך שבמובן הזה, גם מבחינה מקצועית, זאת הזדמנות. אבל מעל לכל זה, זה הדבר המדהים שרואים עכשיו באיך תקשורת המיינסטרים הרחבה סיקרה את הדבר הזה, או יותר נכון, או, או לא, לא. סיקרה, או קדשה, חיפשה כל דבר קטן כדי לקטור. לכתוב... אגב, היו תקלות ויהיו תקלות, אבל הטולרנטיות הייתה אפס טולרנטיות, וכמובן, ראיתי תמונות של מגי טביבי שהיא בצפון קוריאה, והכל צפון קוריאה, הכל צפון קוריאה, פתאום הכל צפון קוריאה. אז אני חושב שאם התקשורת המיינסטרים, וזה לא רק 11 ו-12 ו-13. אני 30... רק
1: שאלה, אגב צפון קוריאה, שאלה לוגית עכשיו, היא לא שאלה תקשורתית. הקטע בצפון קוריאה זה שהשלטון, נכון? יש לו ערוץ תקשורת משלו והוא מנהל את התודעה של העם, נכון? ושל הלאום. מי בעצם מנהל את המדינה עכשיו? דרום קורייסט. אלה מערוץ 14, האלה מערוצים האחרים, איזה קטע. אז קים ג'ונג און באופוזיציה בצפון קוריאה שלהם. זה מעניין, משהו לא עובד במשוואה הלוגית של זאת. אז נתנו כותרת, לא זוכר אם זה בהארץ, או איפה, איפה
0: זה דורר רק הפוך, זה מה שהם אמרו פחות או יותר, אבל העניין הוא ש... אני חושב שזה מנציח את השגיאה של תקשורת המיינסטרים כלפי חוסר ההבנה של האינטליגנציה של הימין ובכלל, כי אה, אנשים בסוף לא טיפשים. עכשיו, אם הערוץ הזה יהיה ערוץ גרוע, אז לא יצרכו אותו. פשוט אלא, כך. זה פשוט כך. עכשיו, ייתנו צ'אנס וזה, אבל אם עכשיו יהיה שנה גרועה במיוחד ותכנים בזויים, מה שאני לא מעריך שיקרה, אז פשוט לא, י... לא יצפו ולא יאזינו. זה כך יעבוד. אבל בזה שהתקשורת המיינסטרים וביקורת התקשורת וכולי, קדשו את זה בצורה כזאתי, לי זה אומר דבר מאוד מרתק אפילו. הרי אם הם לא היו מפחדים או חוששים או באיזשהו אתגר מהעניין, אז היו מפרגנים, כי כאילו אין אתגר, אנחנו לא מפחדים, כאילו, למה לא? אבל הנציות הזאתי מראה לי שיש חשש בתקשורת המיינסטרים, שנמצאת במה שנקרא כיבוש זוחל או אובדן זוחל של טריטוריות, שיש חשש שהערוץ הזה ינגוס עוד יותר מה, אה, מה, מהקהל, ועוד ועוד אנשים יזנחו, ומכאן הביקורות האלה, רק החוסר ההבנה בביקורת הזאת, אגב, זה בסדר לבקר, רק, ראית בטון שזה לא ענייני, אבל לצורך העניין זה בסדר לבקר, אם אתה עושה את זה ככה, אתה רק תבריח עוד אנשים לשם, אז זה בעצם שגיאה עצמית בעיקר, ככה אני מנתח את זה לפחות.
1: כן, צריכים גם לשים לב, שוב, אני כתבתי ביקורות טלוויזיה די הרבה שנים, אז אני קצת בתחום, מה שנקרא, גם אני אגיד את זה לא כדי לא להצטנע, אלא כדי לומר את זה בצורה ברורה, החבר'ה שכותבים היום ביקורות טלוויזיה לא יודעים לכתוב, הם לא כותבים על טלוויזיה, הם לא מתעניינים בטלוויזיה. כל הטקסטים על טלוויזיה, גם אגב על טקסטים על פרסומות לקוטג', גם על טקסטים, אני מתכוון, מכוון בעיקר לידידנו רגל אלפר מהארץ, שאם הוא יכתוב על ביקורת, אני לא יודע, פרסומת לפסטרמה, על שידור של משחק הנבחרת, על פלופס של נועה קירל, המילה פשיזם ונתניהו יוזכרו <laughs> בה. <laughs> איך שהוא פשיזם ונתניהו יהיה, לא חשוב מה הנושא. לא חשוב מה הנושא, פשיזם ונתניהו, זה יהיה קליפ של נועה קירל, זה יהיה פרסומת של פסטרמה, זה יהיה משחק פוטבול, לא משנה מה, פשיזם, נתניהו, זה פשוט מגיע.
0: זה כמו שקראתי פעם טור של בן כספית שלא התחיל בבנימין נתניהו, בנתניהו בגלל...
1: אה, לא, זה לא היה בן כספית, זו הייתה שגיאה כן, כותבת אחרת. תן לי, תן לי, תן לי. אגב, אין ספק אגב, אנשים, אני חייב, זו הערה שחלפה לי בראש, והנה הזדמנות טובה לומר אותה, אחת ההאשמות נגד כל עיתונאי שעובד בערוץ 14, כל עיתונאי, היא שהוא מתפרנס מנתניהו, ושכל מה שהוא עושה זה בעצם לחלוב את העתינים שנקראים נתניהו. <אח> אני רק שאלה, מי עשה יותר כסף מנתניהו בשנים האחרונות, אני או בן כספית? <laughs> מי פרסם ספרים על נתניהו, ועכשיו מהדורה שנייה מתוקנת, אני או בן כספית? מי כותב כל שבוע, ואני לא אגיד לכם מה המזכורת שלו, כי אני יודע אותה, ואני לא אוהב את אצילת הפרט שלו, על נתניהו, כל שבוע, כל שבוע את הטור שלו, וכל יום. אני או בן כספית? אז מי שהתעשר מנתניהו זה בן כספית בינתיים, לא אני, ואני מבטיח לכם שבן כספית עשה פי עשר יותר ממני כסף, אם פי עשרים, בשלוש-ארבע שנים האחרונות, או בשנתיים האחרונות. אז שלא יספרו לנו על אנשים שמתעשרים מנתניהו. ואגב, אנחנו מפגנים, מפגנים, במפרגנים שיעשה הרצאות, שייסע בחו"ל, שיתרגם את הספר למאה שפות, שיהיה מיליארדר מהספר. אבל שלא יספר לנו שאנשים מתפרנסים מנתניהו. מר כספית, אתה משלם במכולת מנתניהו, אז בוא נהיה ישרים לפחות בנושא הזה, אוקיי? די, די לצביעות, מר כספית. איזה בן כספית זה, תאמין לי. יום אחד, יום אחד, אולי, יום אחד, אולי, אולי תנוח על האירוח. אני אספר לך כמה סיפורי בן כספית, למרות שאני לא רוצה לספר את הדברים האלה, כי אני, בניגוד לאנשים אחרים, יש דברים שכשהם קורים בחדרים סגורים, וזה יעביר אותנו תכף לניר חפץ, הם צריכים להישאר בחדרים סגורים. אז יש לי הרבה סיפורי חדרים סגורים על בן כספית, ואני אחסוך אותם מהציבור, בגלל שאני אדם ישר, בגלל שיש לי איזשהו ג'נטלמניות, עדיין נשארה בי, מה שבן כספית אגב לא עושה, הוא כמובן, לו משהו שהוא יוכל לדעתי
0: הוא הלך למשטרה
1: אגב. ברור, לכן אני אעשה בקצרה
0: את החולצה,
1: כי יש לנו הרבה מאוד מאזינות וצופות וצופים. הנה מרום, עכשיו החולצה שלי. 57, 56, אז אני... באמת? ידידי! אני אוהד פוטבול. בפוטבול 56 הוא מספר שכיח. עכשיו, הקבוצה שלי... כי זה, יש שם מספרים מ-1 עד ל- 99, כי יש בכל קבוצה 53 שחקנים בסגל. אבל למה צריכים... 56 הוא שכיח? אה, זה מספר מאוד שכיח בקרב שחקני הגנה. 예, לשחקנים בפוטבול יש לכל עמדה, יש את המספרים שמותר לה ללבוש. זאת אומרת, okay. בוע, בועטים למשל וקווטבקים בין 1 ל-19 okay, בלבד. רגע, רגע,
0: רגע,
1: רגע. שמותר, תראה,
0: היה נהוג... מותר פעם. ללבוש.
1: אם אתה... אני לא רוצה לסבך את זה, ואני גם לא רוצה שנאבד צופים, כי הרבה צופים לא, אני לא רוצה לסבך אותם oh, מפוטבול. או, תפאר לי,
0: אני חייב להבין את העניין.
1: בגדול, פוטבול מחולק לעמדות, גם להתקפה וגם להגנה וגם לקבוצות מיוחדות, ולכל uh, uh, שחקן שמשחק, או בהגנה או בהתקפה, יש תפקיד מוגדר, ויש לכל תפקיד את ההגדרה של מה המספרים שמותר להם ללבוש. אם אתה שחקן קו התקפה, מה שנקרא, יש לך מס, uh, מספרים Eh, רק בין 60 ל-69. אם אתה שחקן הגנה בעמדת ליין בקרב, או... או עמדת קו הגנה קדמי, לא, 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 לא נסבך את, את האוזניים, רק בין 50 ל-59 וכן הלאה. אז השחקן ש... אז... אין הרבה אפשרויות. אם אתה ליין בקרב... זה אומר שאתה ב-56 אתה באזור חיוג הזה. בדיוק. אז אני מדבר על שחקן ההגנה... הגדול בהיסטוריה, ללא תחרות. Wow. מה שיפה זה, אני אזכיר את שמו כמובן, חלק כמובן yeah. מהמאזינות, נושאים שלנו מכירים, אולי גם אתה שמעת את שמו.
0: תן לי את
1: זה. טיילור. לורנס טיילור, המכונה L.T, ונעשה את זה קצר ונחזור מיד לענייני חפץ. L.T. לורנס טיילור היה שחקן של ניו יורק ג'יינטס, זכה איתה בשתי אליפויות, אבל מה שיפה בו, ונגיד את זה בקצרה, הוא פרש בתשעים ושלוש או ארבע, שלושים שנה כמעט, עשרים ושבע, שמונה שנים, ומאז ועד היום אין מחלוקת, אין מחלוקת שהוא שחקן ההגנה הטוב בהיסטוריה. תחשוב, עשרים שנים מאז שהוא פרש, ואיש אפילו לא מתחרה על התפקיד הזה, על התואר הזה. ראינו כבר קוטבקים, פעם חשבנו שג'ו מונטאנה הקוטבק הכי גדול, היום אנחנו אומרים זה תום בריידי, ככה לגבי שחקנים בעמדות נוספות. קשה לחשוב על ענף ספורט, שבו יש ספורטאי שבמשך 27-8 שנים מוסכם על כולם, אחרי שהוא פרש כשחקן הגדול בהיסטוריה ואף אחד אפילו לא מתקרב אליו. הוא היה כל כך יוצא דופן וכל כך חריג ביכולת שלו, שבאמת, אם אתם רוצים להיכנס איכשהו לפוטבול, תקישו פעם ביוטיוב לורנס טיילור, תחפשו ותראו פשוט מכונת הרס ספורטיבית. מדהים, מדהים. ספורטאי על בסדרי גודל שאנחנו לא יכולים בכלל להסביר. אחד מהספורטאים הגדולים בהיסטוריה, הוא פשוט שיחק בספורט שרק מאמריקה מכירים. אבל אגב, פיזית, בנכולות זה... שלו, מדהים. הנה, איבדנו 30 צופים בגלל הפוד. אגב, אגב כן.
0: זה, זה גם מה שיקרה עם אורי מגבו בתום ימיו בכדורגל. המגן שמאלי, כאילו, אין עוררי.
1: <laughs> אגדה אחרת. <laughs> <laughs> דיברנו <הדברים laughs> על התקשורת, אני רוצה לדבר איתך על <laughs> דבר גדול באמת. רגע גדול, היסטורי. היום גם ויינט, גם מאקו וגם וואלה, כולם, אגב בשעה די דומה, שיש 4.5-4.40 כזה, כולם העלו ידיעה שכותרתה eh, בניגוד להנחיות שהוא בעצמו eh, נתן, eh, משפחתו של מר בנט, גילת וארבעה ילדים, צפויים לנסוע לחו"ל ביום ראשון. עכשיו זה נחמד כי רק לפני יומיים מר בנט הודיע לכולנו, או יותר נכון זה היה אתמול אולי, שהוא ההנחיות הרשמיות של מדינת ישראל הן שאסור לנסוע לחו"ל. למה לאסור לנסוע לחו"ל? כי יש בחוץ וריאנט שאותו מר בנט הגדיר, לא אני, לא אני, כעילה למצב חירום לאומי. הוא הגדיר, כך הוא קרא את זה, מצב חירום. אז יש לנו וריאנט שמשתולל בעולם, שאותו ראש הממשלה שהוא מומחה לקורונה לפי הספר, אם לא קראת קרא את הספר באמת לא טוב האמת, הוא אבל הוא בכל מקרה... הוא,
0: הוא, הוא קיים באמתחתי, אני חייב לציין, כן.
1: אה, כן, יפה מאוד. אני, אני ויתרתי על הקריאה בו. היה, היה. משהו, היה. הזמן קריאה, קריאה. הזמן הקריאה שלי מאוד מצומצם, ואני מעדיף ספרות איכותית <אח> בלי לפגוע, <אח> אבל השמועות הן שהוא באמת יצירת מופת שמעטים, <אח> מעטים שכחו מאלה שקראו. <אח> באמת, אתה יודע, ליד דוסטויבסקי, ליד קפקא, ליד, ליד הגדולים... <אח> שבאזרים שבאזרים
0: האלה, <אח> זה באזורים האלה, זה בספריות. באזורים
1: האלה. תראה, השאלה אם בנט יזכה בפרס נובל למדע או לשלום, זו השאלה. אנחנו כרגע עוד לא סגורים על העניין.
0: מתחילות להיפתח עכשיו עוד אפשרויות, אגב.
1: יש אפשרויות, יש אפשרויות. התעופה, אגב. התעופה, בהחלט. הנובל בדרך, זה אנחנו מבינים. אז בכל מקרה, אנחנו מדברים על המקפצה, נכון? כל הזמן על גובה המקפצה, ומחפשים דימוי שהוא באמת... Uh, אתה יודע, למקפצה, אמרנו מקפצה אולימפית, אמרנו המקפצה הסופר אולימפית, זה כבר לקפוץ מהבור של חליפה, הבגדל הגדול בעולם, באמירויות. Uh, לדעתי הוא 108 קומות, או 9 קומות, לא זוכר בדיוק, או 108
0: או 9 אגב, קומות. אגב, צילמו שם פרסומת של חברת תעופה עם דיילת שעלתה עד למעלה, ופרסומת מדהימה אגב, אבל...
1: 아, אגב, ז, ז, זוהר טל אומר לנו פרס נובל לספרות, צודק זוהר, גם ברשימה, פרס נובל לספרות, אין ספק. אבל הם עומדים על הבור של חליפה, יותר נכון מר בנט, ראש הממשלה שלנו, ופשוט, אני אומר את זה בעדינות, מטילים עלינו את מה שמטילים, שיוצא, שאמור להיות בשירותים, ולא מהבור חליפה, וכשאנחנו אומרים, חבר'ה, אתם לא באמת משתינים עלינו עכשיו מהגובה הזה, נכון? הם אומרים, לא, על מה אתם מדברים בדיוק? איך, איך אמר בנט? זו חופשה שתוכננה מבעוד מועד. כך הוא אמר. תגיד, אדוני ראש הממשלה, יש חופשה משפחתית שאינה מתוכננת מבעוד מועד?
2: ספונטנית. איך זה עובד
1: אצלכם? ברעננה. ספונטנית. מה, ספונטנית? ספונטנית. <laughs> ה- הילדים, האישה וה- והארבעה ילדים עם מאבטחים של השב"כ נוסעים לחו"ל בנסיעה ספונטנית מהיום להיום? לא, לדעתי זה תוכנן כמה שבועות מראש, אם לא כמה חודשים. ספונטנית. וכמו רבים, יש... לחברה שלי, חברה שלי, לבת שלי יש חבר, והחבר עומד לנסוע לחו"ל, או יותר נכון הוא חשב שהוא עומד לנסוע לחו"ל, וכמו גדול הוא ביטל את הנסיעה, כי יש הוראות לא לנסוע לחו"ל, אז הוא צלצל לחברת הנסיעות, אמר להם גברים וגברות נכבדות, לא יכול לנסוע לחו"ל, מצטער, סורי, אבל ראש הממשלה לא ביטל את הנסיעה לאשתו, עכשיו הוא יבטל, לא תהיה ברירה, יש הרבה רעש תקשורתי דרמה, אבל uh, אני אומר, אתה עומד על הבור של חליפה, אדוני מר תגיד, מה, כולנו מטומטמים? כולנו, כולנו עיוורים בני עיוורים? אני, אני לא מצליח להבין, ואני חושב שאני מתחיל <אנת> להבין מקור. אבל <אנת> למה, כן.
0: למה אתה לא מצליח להבין? אני אגיד לך מה הדבר... תסביר, סביר, <תסביר, <תסביר>, <תסביר>, <סביר> <תסביר> לי, תסביר לי. הסטטיסטיקה מבחינתי? כן. ועם זה פתחת, שבאמת כל כלי התקשורת, גם אלה שמאוד נקרא לזה בלשון המעטה, טולרנטיים, אוקיי? יצאו חוצץ באופן מאוד משמעותי נגד העניין הזה. עכשיו, תגיד, אם יאיר לפיד נוסע בשבוע שעבר וממשיך, ואגב, אני לא בטוח מה הוא יותר, ניסיתי לחשוב, כשהוא היה ב, לא היה בקואליציה, זאת אומרת, כשהוא היה באופוזיציה, הוא בכלל לא הגיע לכנסת, הוא החבר כנסת שהגיע לדעתי הכי מעט לכנסת. עכשיו שהוא בקואליציה שהוא שר חוץ, הוא החבר כנסת שנמצא הכי פחות במדינת
1: ישראל. ולא התייצב בדיוני הקורונה, כי זה לא עניינו, הוא אמר זה לא ענייני. מעבירים חוק שהם לא יצטרכו להיות גם
0: בעניין הוא
1: וליברמן מעבירים חוק, שר האוצר וראש הממשלה הבא, מעבירים חוק, הקורונה זה לא עניין שלה.
0: אז אני אגיד לך מה, זה שמשפחתו של בנט נוסעת בנראות, זה ממש לא טוב, אבל בעיניי זה כאין וכאפס לעומת מה שעושה לפיד, שהוא נוסע, והוא שר חוץ וראש חליפי, זה בני משפחה, זה הרבה יותר חמור. אז בני משפחה זה יותר תקשורתי ויותר זה, אבל אם אתה מדבר איתי על מה שקורה בין ישראל לחו"ל, כשיש וריאנטים ואין וריאנטים, זה ששר החוץ לוקח משלחת של כתבים למרוקו ונוסע, ל, לא יודע מה, לרבאט או לקסבלנקה, לא יודע לאן, כדי להראות הופעה למלא אנשים וחוזרים חזרה, אף אחד לא מבין בכלל מה העניין. או שהוא נוסע עכשיו, נוסע, חוזר, נוסע כל שנים וחמישים, לדברים שהם לא מדיניים, וכותב. פגשתי עכשיו, סיימתי מרתון, פגשתי את הנשיא, חברי... חברי מקרון. מקרון הצופה, והבאתי שורה של הישגים. כפרה עליך, בואו דבר. מה ההישגים? לא הבנו. מה שתף אותנו בהישגים. עכשיו, הבן אדם טס לחופשות פרטיות. עכשיו, שלא תבין, אני מפרגן גם לבן גספית, גם למשפחת בנט, ובוודאי ליאיר לפיד. אבל אם לא מעירים על זה, ולא מעירים על זה, לא מעירים אז למה, למה שיעירו על זה? אם הם עושים פה מינויים וממנים את הדודה שלו, את הבת שלו, את הגיסה שלו, את האחיינית שלו, את החמות שלו, את מי שהוא רוצה, לאיזה תפקיד שהוא רוצה, לאן שהוא רוצה, ויש ועדה ואומרת... את... עכשיו, אגב, עמיר פרץ, אנחנו מדברים עכשיו על היושב-ראש תעשייה ברית, עשי אני, עשי חושב פרץ, אני חושב שעמיר פרץ, אני חושב שעמיר פרץ הוא אדם ראוי, ואני חושב, קראתי הוועדה, ואני חושב האישית, אוקיי? הוועדה את הוועדה, והקמתם ועדה למינוי בכירים, למה? בשביל שתכתוב את הדברים האלה ותיתן את ההמלצות ומקבלים אותם, כי ככה זה עובד. הרי אם זה, האם היה נתניהו שם ולא מקבל את ההמלצות וממנה על הראש שלהם, וואו, מה היה קורה פה, כאילו. זה תעשייה ביטחונית,
1: זה תעשייה ביטחונית, זה לא
0: אני באמת חושב שעמיר פרץ הוא ראוי, אני באמת, זו דעתי ואני חושב שיש לו את הניסיון הרלוונטי, ואני קראתי את מסקנות הוועדה ואני גם לא מסכים איתן ובאים ואומרים, הוועדה הזאתי לא צריך אותה, לא צריך את הפקידים, ושמים על הראש. אז כשאתם קוראים לזה ממשלת השינוי, אולי אפשר לקרוא לזה ממשלת ההסלמה. כי לקחו <אז דברים <אז שהם היו קטנים>, קטנים, והסלימו אותם, את הנורבגים, את כל סקנדינביה, והיו, כל דבר פה לוקחים, שהיה קטן, לקחו את זה, ב, 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 אתה יודע, במקפצות, זה כבר ברמות שבאמת בורג'ל חליפה, ואז אומרים, מה, גם קודם עשו את זה? מה אתם רוצים ממני? אז, אז אתה מדבר איתי על משפחת בנט? זה בקטנה ביחס למה שקורה פה. בקטנה היא קטנה ביחס למה שקורה פה בעיניי.
1: אבל אני רוצה לסמן עוד מהלך שקורה פה, ויש פה את, פה את דורון פז, שהוא עוקף שלנו קבוע, וגם שלי, וגם של הפוד, והוא העיר איזה סב את תשומת, אני כתבתי את זה באיזה פוסט שכתבתי היום, אבל הוא יוסב את תשומת ליבי לכך שזו נקודה באמת אולי הכי מרכזית. נפתח בדברים, פתחתי בזה ששלושה הגופים המרכזיים ב... באינטרנט לפחות, מאקרו וואלה וויינט, כותרת ראשית משותפת ב-440. עכשיו אני אומר לך, אני נמצא איזה שבוע-שבועיים בכלי תקשורת, שלא לומר אפילו 22-23 שנים. כשכולם מעלים אותה ידיעה בדיוק במקביל, זה אומר שמישהו הדליף להם את זה, אוקיי? ונתן או את זה או או לשלוש פעמים במקביל. או, כן. או...
0: שיצאה הודעה בתדרוך, יש מה שנקרא, בדיוק. ונח...
1: מוכר, הוא לא מוכר
0: yeah. באופן כללי, אבל yeah. מ, מ, מונח שנקרא אמברגו תקשורתי. אמברגו yeah. תקשורתי, כשמוציאים yeah. הודעה. Yeah. אתם רואים פתאום יום אחד ב-6 ב-8 בבוקר, או ב-4 בצהריים, דוח מבקר המדינה בכל המערכות התקשורת, או פתאום נמצאו חומרים ארכיונים מקרב יום כיפור, פתאום כולם יוצאים את זה ביחד. נותנים את זה לעיתונאים לפני כן, ואומרים, רק בשעה 4 וחצי אתם יכולים לפרסם את זה כולם, ואז הם מפרסמים את זה.
1: לפעמים זה דברים פוזיטיביים, יכול להיות שזה מה שהיה גם כאן, אגב, יכול מאוד להיות. אז אגב, אחד ועוד אחד ועוד אחד, מי נותן ידיעה, שהיא לא ידיעה רשמית, כי היא ידיעה חדשותית, במקביל אל שלושה אתרים? מי שכנראה אינו מבקש את טובתו של מר בנט. כנראה. <ש> עכשיו, תראה את עצמך, מי לא מבקש את טובתו של מר בנט? ואז אתה נתקל בעוד מהלך תקשורתי שקרה לפני... חמישה או שישה ימים, בוואלה כותרת ראשית מעניינת של ברק רביד, שהולכת בערך ככה, אה, אה, התנהלותו של בנט בנושא איראן ביביסטית אה, ומסוכנת לישראל או משהו כזה, ואמרתי, וואלה, ברק רביד קורא לנפקן... אני אקריא לך... ביביסט? תקריא לי את ב- זה. בנט גולש
0: למדיניות ביביסטית בנושא איראן, ישראל עלולה להישאר שוב מאחור, והיה שם
1: גם פסקה מרתקת. תיכנס לגוף הידיעה ותראה מי הדליף. הוא, הוא, הוא למעשה, אה, שלחתי לך את זה בזמן אמת, למעשה המדליף, חוץ מלחתום את שמו, חוץ, המתדרך, חוץ מלחתום את שמו, עשה הכל. רגע, רגע, השם משפחה שלו מת, מתחרז עם גפיד? מתחרז עם חסיד, כן, מתחרז עם חסיד, וגם עם פיד, יש לך פיד בפייס? כן, והשם הפרטי שלו מתחרז עם בהיר? השם הפרטי עם בהיר, וגם עם זהיר, וגם עם מהיר, שמו הוא זוהיר, זוהיר, זוהיר חסיד, שמו, אבי ישראל, זוהיר חסיד.
0: כבר אין קצת דברים על זוהיר חסיד אז יאיר
1: חסיד מתדרך, מתדרך בנט. על הראש של בנט ומתדרך, כשזה קורה, נחזור עוד שבועיים אחורה בזמן, אחרי שמר בנט וגברת שקד, בהפרש של שלושה ימים, שניהם מדליפים לתקשורת הקלטות שלהם וציטוטים שלהם, שבהם הם אומרים, לא יודע אם תהיה רוטציה, בנוסף, לפיד מבצע פיגועים. זוכרים את הכרוניקה? נחזור על כרוניקה בקצרה. לפיד, וש... סליחה, שקד ובנט, בהפרש של יומיים ביניהם, אחד ממודלפות מדל... הקלטות שלה. אחד בשיחות סגורות, שניהם אומרים לא יודעים אם תהיה רוטציה, ושקד מגדילה לומר בקולה, לפיד עושה פיגועים. יומיים אחרי זה יש את הוועידת אה, גיבוש הזאת שהם עושים שם, מה שזה לא יהיה, האירוע גיבוש הזה, ואנחנו רואים את לפיד ושקד מתחבקים, מתנשקים, כמו פוציניו מוציניו. אבל אתה מבין פוליטיקה יותר מכל מי שמאזין לנו ביחד, כולל אני, ואתה יודע שכאשר פוליטיקאים מתחבקים ומתנשקים, שהם מוכנים לתקוע אחד לשני בגב, מי כמוך יודע. ובאמת, לא איחר לבוא נקמתו של לפיד, והוא מתדרך נגד בנט בנושא הגרעין, ומזכיר בתוך הידיעה, מר ברביד, כמה אחראית התנהגותו, התנהגותו של שר החוץ, ואיך הגורמים המקצועיים סומכים את ידיהם על החלטת שר החוץ, לעומת ראש הממשלה שפתאום מתנהג כמו ביבי. והנה, עכשיו פתאום, כל העיתונים, על בנט על הראש, על זה שהוא יוצא לחופשה משפחתית. מי מתדרך את ynet? מי מתדרך את ברק רביד שקרא לבנט ביביסט ו... וכולי וכולי? ידידנו לפיד. אז אנחנו עכשיו רואים מאחורי הקלעים מלחמת קול בקול בין ראש הממשלה לחליפי. זה קורה מעל הראש שלנו בתקשורת. אבל החיבוקים, הנישוקים, האהבות, תדעו, כבר שלושה שבועות הם מתדרכים אחד נגד השני, מדליפים אחד נגד השני. ומלכלכים אחד על השני. זה קורה לנו עכשיו ממש מול העיניים. הכל לכאורה. הכל לכאורה. פשוט צריכים לדעת לקרוא את האותיות הקטנות, כמו שאומרים, או השורות. אז אם תשאל אותי לגבי האופטימיות שלי, או לא אופטימיות, ההערכה שלי לגבי ההישרדות של מר בנט בשנתיים לגמור את הקדנציה, היום אני אפילו יותר פסימי ממה שהייתי, או יותר נכון, יותר אופטימי ממה שהייתי, שהוא לא גומר שנתיים. אני חושב ש... מתחיל שם דם רע מאוד לזרום בין שני האנשים האלה, רע מאוד מאוד מאוד. ב- לפ... ב- לפיד ב- לא ב- שכח ב- שאמרו שהוא עושה ב- פיגועים. פיגועים. לפיד לא שכח שאמרו שהוא עושה פיגועים ושלא תהיה רוטציה, הוא לא שוכח. זה לא איש ששוכח, מי שלא מכיר את לפיד ואני מכיר אותו, הוא אדם נוקם ונוטר שלא שוכח. והוא לא שכח והוא לא ישכח, ישכח ולא יסלח. ועכשיו אתם רואים את הנקמה של לפיד, על הכותרות הראשיות האלה זה לפיד בעצמו. סליחה, תודה. כן. אני
0: אגב חייב לשים פה ספק. אני לא בטוח ספציפית בנקודה הזאת שזה אכן הוא, אבל לגבי המכלול, אין ספק שיש פה מלחמות קרות בין כמה שחקנים. אגב, לא רק שם, גם בענייני משרד הבריאות יש כל מיני עניינים כאילו שפתאום הווריאנט הזה הפך פה מלחמת עולם, וזה לא באמת מלחמת עולם. אתה שומע כאילו את... איך קוראים לראש בריאות הציבור? ברח לשמה עכשיו.
1: נו, אלרועי פרייס, אלרועי פרייס. אז שרון
0: אלרועי פרייס, שרון או מרגיעה, מתי שמעת אותה מרגיעה, כן? שרון אלרועי פרייס אומרת, חבר'ה, להירגע, זה לא כזה סיפור. אז כשנתניהו, אגב, אני סליחה שאני אתן את הרפרנס, כי זה פשוט כל כך על ה... כשנתניהו עשה דברים, אמרו, מה הוא עושה פה דרמות? הוא סתם מלחיץ, הוא סתם מכנס. אנחנו רואים עכשיו התנהלות דומה, אם לא יותר קיצונית ואתה רואה שקט אבסולוטי וגיבויים ועניינים ורמיזות. בן אדם אמר,
1: אנחנו חירום. הוא השתמש במילים מצב חירום, לא דמיינתי ששמעתי, ראיתי את המסיבת הדברים. אז זה מאוד מאוד ברור. ותשמע, אני רוצה, לפני שמתחבר אלינו
0: האורח שלנו, תכף האורח הנכבד שאנחנו מחכים לו, והצטרף אלינו, אני רוצה להספיק איתך עוד שניים שלושה דברים קצרצרים.
1: אני מקווה שאתם מוכנים לדבר על חפץ ומה שנחסך ביומיים האחרונים. אני מקווה מה שאתה מדבר.
0: כן, לגבי עין חפץ, <מח> בכלל אנחנו רואים מה שהמשטרה עשה, הפרקליטות ובהכרח המשטרה <מח> לאורך כל החקירה הזאת, <מח> זה באמת כל אדם שחי בדמוקרטיה ורוצה לחשוב שהוא נמצא בדמוקרטיה מוגנת ושוקקת ותוססת, צריך ממש לפחד כשהוא רואה את הדברים שיוצאים משם, <מח> וכשאתה רואה את המניפולציות ואתה רואה את התרגיל לחקירה, ואנחנו יודעים, שזה בסדר, ויש גם אנשים שעושים דברים מאוד מאוד נבזיים, ותרגילי חקירה ומניפולציות משטרתיות זה דבר, אלה פרקטיקות, פרקטיקות מוכרות וידועות, ואגב, במידה רבה מאוד לגיטימיות, עד נקודה מסוימת. פה אתה רואה איך פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם עוברים את הקו הזה, בלי להסתכל לאחורה, בלי להסתכל לאחור, וגם משקרים לגבי המעבר קו הזה, פעם אחר פעם אחר פעם, באופן רפיטטיבי, זה לא יכול להיות מקרי, זה לא יכול, לא יכול להיות טעות. לצד כל אלה,
1: ושמעתי גם את
0: חפץ היום, ובאמת מה שקורה במשפט הזה זה...
1: זה לא יאמן, זה, זה, לא... זה לא יאמן.
0: זה שיעור באזרחות באמת, ממש, ממש. לחשבים, ועדיין כשאתה רואה את ניר חפץ, הבן אדם באופן אה, אה, רפיטטיבי, הקליט אה, במשך כנראה שעות וימים, את הלקוח שלו. עכשיו, אני אומר, שנים, אני... שנים, שנים,
1: ידידי. שנים. שנים.
0: אני אה, ישבתי בכיסא של ניר, בדיוק אפילו עם אותו בן אדם, במידה מסוימת. לא העליתי על דעתי, לא איתו ולא מעולם, עם אף לקוח שלי בשום צורה, וגם אני לעולם לא אחשוב על זה, להעלות על דעתי לעשות כזה דבר. עכשיו, עזוב יועץ ועבודה אינטימית עם לקוח, שיש לקוח בצד השני. בין בני אדם. מי עושה דבר כזה? מי עושה דבר כזה? ואתה רואה כאילו את ה... זאת שיטה, זה לא איזה אירוע נקודתי, זאת שיטה. ובעיניי זה מעשה נבלה ברמה הכי נמוכה. אגב,
1: אלמלא ההקלטות, קרוב לוודאי, שחפץ היה מוצא את עצמו או בכתב האישום, או באופן אירוני מחוץ לאירוע הזה בכלל. כי מה שקרה זה, תשים לב מי שני העדים המרכזיים של הפרקליטות. אחד, מר ישועה, שגם הוא... יש לו אובססיה להקלטות, הבן אדם מקליט כל דבר שמתקרב אליו בכלל. אתה אומר בוקר טוב לו כי אתה שליח מה... מהפיצה, הוא מקליט אותך, לוודא שאין פה משהו שיזיק לו יום אחד. אותו דבר ניר, ושוב גילוי נאות, עבדתי עם ניר, הייתי סגן העורך שלו, ואני אפילו מחבב אותו ברמה האישית. אבל uh, ניר, uh, מה לעשות, הקליט את, העובד, את הבוס שלו במשך תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד. אגב, בדיוק בשביל יום הפקודה הזה. שבו יום אחד מישהו ידפוק לו בדלת והוא יוכל להגיד חברים יש לי הקלטות. הקלטות נועדו בעצם לכסתח אותו ולשמור על ישבנו ו, ובאמת באופן אירוני הפרקליטות אמרה אהה אז יש לי ישוע שאמר אין בעיה אני אתן לכם הקלטות הרי למה ישוע לא הפך להיות עד מדינה? כי ישוע הוא אמר אין בעיה אני אתן לכם הקלטות תיקחו הכל רק תשחררו אותי מה, מהכתב אישום הזה לא רוצה להיות חלק מהעניין אני אתן לכם הכל. חפץ בימים הראשונים אמר לא, אני לא רוצה להיות עד מדינה. אתם יכולים לחקור אותי, אבל עד מדינה אני לא אהיה. ואז הם מתחילים להפעיל עליו לחץ מטורף, מטורף, שהוא פשוט עינוי. מי, ש... מי ששמע את מה שהוא מספר, וזה עד מדינה מספר בבית משפט, עד שיש לו מה להפסיד. זאת אומרת, חפץ עושה את זה מתוך ידיעה, וזה צריך לומר לזכותו. הוא עולה על הדוכן, מספר את הסיפור, והוא יודע שהוא יכול עכשיו למצוא את עצמו עם ההסכם הזה מבוטל. ואת עצמו בכתב האישום בעוד שבועיים. זה יכול לקרות אגב, אל תהיו המומים אם זה יקרה. הפרקליטות יכולה לומר לחפץ, לא עמדת בהסכם, תודה רבה, עכשיו אתה נאשם בכתב אישום הזה. היא יכולה לומר לו את זה. אבל חפץ הולך לבית משפט ומספר את מה שקורה לו, ואנחנו מגלים שהם פשוט עינו אותו, עינו אותו, ממש. במשך שבועיים עינויים פסיכולוגיים ברמות מדהימות, <אח> אני לא רוצה לחזור. אבל זה. גם לא רק פסיכולוגים, גם דברים שהם מאוד אה, בעומק של ש... העניין. כשהתכלית, ו... <תכלית> נדב, היא לא להוציא ממנו מידע, היא לא לגרום לו אה, אה, לתת להם חומר שאולי ישרת אותם במשפט, אלא הם מנסים, לא, או, או לחלופין אה, להודות במשהו, אלא הם מנסים לכפות עליו להיות עד מדינה. זה לא ייאמן, הרי זה איכשהו חמק מתחת לרדאר של כולנו. אנחנו אומרים שיטות חקירה והמשטרה... אבל הם מנסים לאנוס אותו להיות עד מדינה. עכשיו עד מדינה זה פריבילגיה שמקבלים אנשים שרוצים להציל את ישבנם. אם אתה עבריין ואתה חבר להבדיל מיליון הבדלות בכנופיית פשע ואתה עד לרצח, אומרים לך תקשיב אם אתה לא משתף פעולה כעד מדינה אתה תישב בכלא על רצח עם כל החברים שלך. אבל לחפץ אומרים את זה והוא אומר אין בעיה אני מוכן ללכת לבית משפט אומרים לו לא 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 אתה לא תלך לבית משפט, אתה תהיה עד מדינה, אתה לא תהיה נאשם. הוא אומר, לא רוצה להיות עד מדינה, אני רוצה להיות נאשם. ואז הם מתעללים בו ממש, עד שהוא אומר, טוב, אני אהיה עד מדינה. הם מסמנים את שני האנשים שיש להם הקלטות, כי הם בטוחים שבהקלטות האלה הם ימצאו אוצרות. זו התפיסה שלהם. ואז אנחנו מגלים שאין אוצרות אצל ישועה, אם כבר אוצרות שמזיקות לפרקליטות, אוצרות ככה שמזיקים לפרקליטות, ואין אוצרות אצל חפץ, התביעה סיימה איתו אחרי שישה ימים, אין כלום, כלום לא מצאו, כלום, אין שום דבר שמחזק את התיק שלהם, שום דבר. בשביל זה הרסתם את החיים של האיש הזה, החיים של האיש הזה נהרסו. השם שלו נהרס, המשפחה שלו נהרסה, מצבו הכלכלי נהרס, הרסתם את האיש. בשביל מה? אין לכם כלום. תסתכל לאיזה מרחק הם מוכנים ללכת כדי לגרום לאדם להיות עד מדינה בתיק שההאשמה בו היא מה? תחשוב על מה, זה לא רצח, זה לא אונס, נגיד, פרשת הצוללות, פרשה חמורה, נגיד, אבל זה לא זה אפילו. זה הסעיף, זה התיק הכי מאפן, הכי עלוב, הכי לא קשור לכלום, שאי פעם הוגש נגד איש ציבור בישראל. מתן שוחד וטובה לסיקור אוהד, איזה קשקוש מקושקש שתוך דקה קרס בבית המשפט. אז בשביל התיק הזה, הם מוכנים להרוס את החיים של ניר חפץ. ומה שמפחיד זה, שאתה יודע, נדב, שאם יום אחד הם יצטרכו ממני משהו, או ממך משהו, הם יעשו לנו אותו הדבר. זה מה שמפחיד. שזה מבהיל, זה באמת. זה מה שמפחיד. והיום זה חיפץ, מחר זה נדב, מחרתיים זה שי, והיום זה אחרי זה זה נווה, ודבורה, ואורית בוקובזה, ועמליה פישר, וכלכם, חברים, תדעו, יום אחד הפרקליטות תצטרך משהו מכם, שתהיו עדים באיזה משפט של העירייה, לא יודע, שאתם מעורבים בו. תדעו. אתם יכולים לגמור כמו ניר חפץ, שבועיים בעינוי, עינוי, כדי שתהיו עדי מדינה. נחצה פה קו לא אדום, כי אם שחור. והעובדה שכל הבירי הצדק, הברוכי קרש למיניהם, לא משתוללים ואומרים, חבר'ה, חבר'ה, אם זה המחיר שאתם מוכנים ללכת כדי, המרכז שאתם מוכנים ללכת כדי להרשיע את נתניהו, אז נחצה פה קו אדום, תהיו ישרים, תהיו ישרים, כתבי משפט ופרשני משפט יקרים, תהיו ישרים, תגידו חברים, זה פאול רציני. לפחות את זה תגידו, זה פאול. לא אומרים כלום.
0: כלום! לא, okay, כי אנחנו יודעים שהנדסת התודעה היא לא רק להבליט דברים, גם להצניע דברים. דיברנו על זה פה לא אחת. Uh, אתה, צריך, אתה, אתה תבדוק אם אתה יכול למשוך עוד כמה דקות, ואני מזמין את האורח שלו. לא, בדקתי, לא
1: כתבתי את... כבר, ואמרו לי שמונה וחצי אני מתחיל שיחת זום, לצערי. אוקיי, okay, אז אני
0: מצרף את האורח שלנו מיד. Uh, אנחנו נספיק איתו מה שנספיק, ולאחר מכן אנחנו... Uh, סליחה שאני... <laughs> קורה לפעמים, אתה מבין? זה דברים שאתה לא יכול לעשות בערוץ 14, מה אתה עושה? אתה צריך לקנות עכשיו באמצע שידור, זה אתה יכול לעשות בפודקאסט, אתה לא יכול לעשות בערוץ 14. עד שהאורח שלנו יצטרף, אנחנו לא נפספס ולא נוותר, ואני אומר לך כבר... שמה ימים לאברה? בדיוק, זה מה שרציתי לומר לך, שאנחנו היום למעשה 2,642 לילות וימים, שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס.
2: אנחנו מקבלים הרבה
0: הודעות על, 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 בכלל על מה שקורה איתו. לנו אין מידע יותר מאשר שיש לאחרים, לצערנו הרב מאוד, אבל אנחנו כמובן מתפקידנו ולקחנו על עצמנו ואנחנו מקפידים על כך. להציף את הנושא הזה בכל שבוע של אברה, ואנחנו בתפילה, אנחנו בחנוכה.
1: אתה רואה אנחנו... כן, זה ש... ש... למעלה משבע שנים. שבע שנים נקודה שתיים זה אומר, אה, כן... זה שבע שנים ושל ושלושה חודשים האיש הזה יושב בכלא, זה לא ייאמן, זה לא בכלא, בשבי, לא ייאמן, ולא שם קיבלנו ממנו עוד חיים, מילה אחת לא שמענו ממנו, לא אנחנו כמדינה, ויותר חשוב מזה, המשפחה שלו, זה לא ייאמן, זה לא ייאמן.
0: זה אחד, באמת, זה אחד האירועים, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, מרוב שזה מזעזע וקשה למשפחה ובכלל, ואנחנו באמת לקחנו על עצמנו את העניין הזה.
1: <אנ>
0: רגע אחד לפני שמצטרף אלינו האורח שלנו, שאני אציג לך אותו, אולי אתה רואה אותו עכשיו אצלך, תראה אם <אנ> אתה, אתה רואה אני, אותו...
1: אני אצרף אותו אלינו לשיחה, הנה מוחמד, <אנ> שלום מוחמד. איזה <אנ> <אנ>
0: כיף. <אנ> 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 מוחמד, אתה שומע? אני שומע, איך
2: אתם שומעים? אה, אני אגיד
0: שמת אותו במרכז, כי ככה ראוי. אנחנו את האורחים שלנו שמים במרכז. כן. תודה. אז אני אציג ועקיף. תספר
1: לצופים שלנו ולצופות מי יש.
0: תספר למוחמד, קביע, כיף שאתה איתנו, אחי, כיף אדיר שאתה פה, ואנחנו עוד לפני שאנחנו מציגים, אנחנו מתנצלים, כי שייקה צריך לברוח בשמונה וחצי, אז אנחנו נספיק מה שנספיק, ואנחנו נמשיך, כי פה, אתה יודע, אנחנו נמשיך את זה בפרק ב' גם נעשה, אבל אני שמוחמד הוא פעיל הסברה ומרצה על ישראל אה, ברחבי העולם, עושה הסברה בקולג'ים, בהרבה מאוד מקומות שהוא ירחיב גם אחר כך, קמפיינר, יועץ אסטרטגי, אה, עבד בחברה הערבית עם נתניהו, עשה מלא מלא דברים, באמת, אדם משכמו ומעלה, א', מי שלא עוקב אחרי מוחמד כביע, אני ממליץ עכשיו להתחיל לעקוב, אה, ושתיים, אה, בכלל, אני, אני רציתי קצת גם שתספר טיפה <coughs> יותר על הפעילות שלך, Uh, המדהימה ברחבי העולם ובישראל, ואחר כך גם לגעת ככל שנספיק על איזה שתיים שלוש נקודות שמסקרנות אותנו מאוד, אנחנו נוגעים בהם פה בפוד, אבל היינו רוצים לשמוע את הטייק שלך, כי אתה מבחינתי איש מקצוע משכמו ומעלה בעניין הזה, שבכלל מה קורה גם בתוך ישראל בנושא של החברה הערבית והאתגרים, אפרופו אתמול סכנין, וברוך בדם, כן דגל חמאס, לא דגל חמאס, לא משנה, האווירה מסביב היא אווירה מאוד...
1: היום בלילה צרורות בלוד, פשוט היום בלילה צרורות בלוד.
0: וגם אם נספיק, קצת גם על הסכמי הבראה וזה, דברים שאנחנו גם פוזיטיביים כלפיהם, אבל קודם כל, מוחמד, מה העניינים אחי, איזה כיף שאתה פה?
2: בסדר גמור,
0: האמת, העונג והכבוד כולו לי להיות איתכם
2: בפודקאסט. כבוד גדול, אני ממש מודה לכם.
0: הכבוד שלנו.
1: ויאללה,
2: מאיפה נתחיל? מהמצבנו בעולם? איך
1: הגעת לרעיון או לצורך או לתחושה שאתה צריך לצאת ולהיות, אתה יודע, דובר? אני אגיד לך מה.
2: אני גדלתי בכפר בדואי. כל בני המשפחה שלי שירתו בצה"ל, לוחמים וקצינים ביוחדות מבחרות. ואצלי בגיל 18 זה לא היה שאלה בכלל אם אני מתגייס או לא, השאלה הייתה לאן. ושירתתי בטייסת אוכלוסייה והצלה בחיל האוויר, ועשיתי שלוש וקצת שנים, אחרי זה עבדתי קצת במשרד הביטחון, והתחלתי ללמוד, במסגרת הלימודים שלי אני נחשף בעצם למה שקורה בקמפוסים בהתחלה פה בארץ. ובהתחלה התחלתי פעילות שהיא מכוונית כלפי ערבי ישראל, לאו דווקא כלפי העולם. וכשראיתי, יש איזה מקרה מכונן בחיי, שזה גרם לעשות כל הדברים האלה, שזה... למדתי בממסד חיפה, אני קוראים לו אוניברסיטת ברזית, מרוב הפעילות הפוליטית שיש שם, ומרוב דגלי פלסטין בפעילות
0: הזאת. אגב, ראינו עוד שבוע, ממש אתמול לדעתי, תמונות באוניברסיטת תל אביב, מלא דגלי פלסטין באיזה אירוע. ראית את זה? ראיתי את זה, כן. אגב, האם אתם
1: יודעים שבלונדון, באנגליה, עבר חוק השבוע, שאסור להניף דגלי חמאס כי הם ארגון טרור? אסור להניף באנגליה דגלי חמאס. אני ליד הבית שלי, אני גר ליד פוריידיס, כן? לא אחת, אני נוסע ואני רואה דגלי חמאס, מתנוססים. רגע, 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 בסדר. יגידו,
2: לא, אבל, אבל, אבל יש פה באמת, עכשיו אני, אתה יודע, אף אחד לא יכול לפקפק בישראל. אין לא ספק, אין לא ספק. דגלי חמאס ודגלי התנועה האסלאמית שיש נמצאים היום על המסגדים זה אותו דבר, אתה לא, לא מצליח להבדיל. עכשיו, mm-hmm. זה כוונת המשורר, יש כאלה שאומרים שזה okay. אומרים שזה
1: זה. אוקיי, תן לגיטימי.
2: נחזור לאוניברסיטה. כן. Okay. יום הזיכרון של יום השואה, אני, יש את ה... הצפירה בשעה 11, אני עומד דקה דומיה, אני ועוד חבר דרוזי, ופתאום אני רואה אצבע משולשת לכיוון, לכיווננו מ, מהצד של הפעילים של תא בל"ד, ו, ואז הלכתי אליהם, מה אתם עושים, וזה כמעט היה מכות. ואז הבנתי שיש, ואחרי זה ב, בלימודים, אני למדתי מדעי המדינה במזרח התיכון, בוויכוחים שיש בכיתה, ובזה אתה מבין שיש פה איזה דיסנפורמציה. ענקי, גם, גם אצל ערבי ישראל לגבי המדינה. הרי יש הרבה שמקדים את עצמם הם פלסטינים, לא מכירים בכלל מדינת ישראל, ואז אמרת, אתה יודע מה, בוא, בוא נתחיל לעשות איזה משהו שיחבר את ערבי ישראל למדינה ולממסד פה. אז בדיוק בל"ד יצאו בקמפיין נגד גיוס העדה הנוצרית לצה"ל, צה"ל מגס צה"ל, אני באתי עשיתי, עשיתי קמפיין נגדי, צה"ל כן שווה את התרומה, בואו נתרום לצה"ל. הייתי גונב קצת מדובר צה"ל, קצת מכל מיני דפים, דפים ישראלים בפייסבוק ומעלה. מהר מאוד שאני רואה שהדף והפעילות שלי זוכה לחשיפה דווקא בעולם הערבי, והרבה אנשים פונים אליי, מעיראק, לבנון, סוריה, מכל מקום, מכל המזרח התיכון, ואז התחלתי לדבר איתם, ויום אחד אני ביקשתי מי זה עיראקי שיעשה לי, איזה ג'סטה. למדינת ישראל, ואני פה, תרשו לי להגדיר אותו כ, כקצת עשה דבר, דבר פסיכי, שהלך לקחת את הדרכון שלו, הדרכון העיראקי, ועמד על אחת, אחד הקשרים הכי מפורסמים של החידקל, ושם שלח דרישת שלום למדינת ישראל, ובסוף אמר, עם ישראל חי בעברית, והסרטון הזה זכה, זכה לחשיפה מאוד גדולה, ואחרי זה, בזכות הפעילות הזו בניומדיה, התחברתי לכל מיני ארגוני הסברה, והתחלתי להסתובב בעולם, בקמפוסים, ולספר
1: על הסיפור שלי כערבי ישראלי. שירתי צה"ל. אני חייב להבין, תראה, אני עברתי בישראל, בתור יהודי, מן קבוצה פוליטית אחת קטנה, לתמוך בקבוצה פוליטית אחרת, סך הכל, בתוך המרכז נעתי, בין שמאל מרכז לימין מרכז, מה זה הליכוד? זה ימין מרכז. ותקשיב, כן. אני, חיים שלי, הם לא חיים מאז המהלך הזה. איך אתה, שבתוך החברה הערבית, אנחנו יודעים שהיא טיפה, טיפה פחות סובלנית, כן? אה, לדברים ולטקסטים כמו שאתה מש, משמיע, איך אתה עושה את זה, א', וב', איך, אתה, איך היומיום שלך נראה? איך אתה מסתובב ברחובות? האם, האם אתה מרגיש שאתה עושה את זה באין הפרעה, או לחלופין, אה, גם חייך הם לא פשוטים. אני אגיד לך מה, קודם כל אני לא סופר אף אחד, בוא נתחיל מזה,
2: אני דור אתה מהחברה הערבית, החברה הערבית אני גם uh, הולך בגישה והולך בנורמות שיש בחברה הערבית, אתה מאיים אני מאיים חזרה, אני פועל חזרה, לא מאיים, וככה זה עובד, וברוך השם אני בא מכפר בדואי, בא משבט, מחמולה מאוד ידועה, ומי שרוצה להתעסק, תפאדל. <laughs> לכן הבדואים זו הייתה הגישה שלהם. <laughs> אתה צוחק, אבל לא זה משהו... אתה עוד לא פגשת את חמולת
0: גולדן, חביבי, אתה יודע מה זה חמולת גולדן?
2: <laughs> כן, אבל אתה צוחק, אני, ואני, ואני אמרתי את זה בכוונה, אני לא אומר את זה, אבל זה מה שהולך בחברה הערבית. הבדואים מאז ומתמיד התגייסו לצה"ל, שירתו בצה"ל, וכולם יודעים את זה, לכן אף אחד לא נוגע בהם, ואף אחד לא מתקרב. ומי שהתקרב, מי שיעז בעבר, המשטרה פשטה עליו הביתה, ו- ועשתה את מה שצריך לעשות. ובביטחון وب... האישי אני לא מכיר ראש, אבל פה אתה נגעת במשהו, דווקא אני מקבל דברי נעצה מהצד שאתה עברת ממנו הרבה יותר מאשר אחווה ערבית. ברור, כלל מוחמד, הייתי אומר לך את זה מראש אגב. אני אומר לך מה, יש, הקבוצה שאתה עברת ממנה, הם חושבים שהם אפוטרופוס של אחווה ערבית של הרבה דת ישראל. אתה מבין? אתה ערבי, אתה צריך לחשוב ככה, ואתה צריך לחשוב ככה, לא, אלה, אלה גזענים, אלה קצינים, ואתה, ואתה צריך אה, אה, ללכת נגדם וכל הדברים האלה. עכשיו, אני אישית כמוחמד, עד לפני שלוש-ארבע שנים, או בוא נגיד חמש שנים, הייתי א-פוליטי, לא עניין אותי שום דבר. אמרתי ימין ושמאל, זה עניין של יהודים, עזבו אותי בשקט, אני ערבי, יש לי את הצרכים שלי כערבי. ואז... כל העניין של, של התיקים של נתניהו והחקירות של נתניהו, כשראיתי, התחלתי לראות את uh, דרוקר, ואני פה מודה לו שהוא אהבתי ואת הערכתי ואת תמיכתי בבנימין נתניהו, זה בזכות דרוקר. ערבי <laughs> ודרוקר. וכשהתחלתי לראות שהם מחפשים את הבן אדם, עזוב, לא מקצועי, לא מחפשים אותו על מה שהוא עשה, מחפשים, מחפשים אותו אישית.
1: רגע, מוחמד, ו- אני, ו- אני, ו- אני ו- עיתונאי, יש לנו כותרת, הכותרת הולכת ככה. מוחמד קעבי הנקודותיים, רביב דרוקר הפך אותי לביביסט.
0: יש לנו כותרת. אגב, אני נזכר בשיחתנו עם יאיר נתניהו,
1: שאמר משהו דומה, נדמה לי על גיא פלג. גיא פלג הוא אומר, גיא פלג הכניס אותי לחיים הפוליטיים. עד אז לא הייתי עסוק בכלל בזה. אז רביב דרוקי הפך אותך לביביסט, כל הכבוד, אוקיי. אמת, evet, אני לא, לא רציתי, ואחרי זה התחלתי לראות
2: על מה הם מדברים, התחלתי לחקור, לבדוק מה מומי, ואז אני, אני רואה שיש לנו פה מנהיג גדול, וכולם מחפשים אותו על, על שטויות. אתה מבין, במקום שתעסקו בעיקר, מתעסקים בטפל, ואחרי זה אני מתחיל להבין, ואחרי, כשאני מתחיל לחקור ולקרוא ולהבין ולהשוות דברים, מה שעושים לנתניהו, מה שעושים דברים אחרים, אחרים במקומות אחרים, סליחה, זה, זה, ואז אני באמת מתחיל להעריך ו... רגע, וכשאתה
1: ש... נוסע לאוניברסיטאות בעולם וכנסים ופוגש שם פלסטינים ומוסלמים, איך הם מגיבים אליך? קודם כל, הרבה
2: פעמים בהתחלה, כשהם רואים אותי, מקבלים את השוק של החיים ואומרים שאני יהודי שמתחזה ב- 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 לערבית. <laughs> ואחרי זה אני צריך להסביר את עצמי וצריך להוכיח שאני ערבי אז אני אתחיל לדבר במבטא ערבי ובשפה ערבית ואז אני חושב להם את הדרכון והכל עכשיו ה-BDS, ארגוני ה-BDS ו-GP וכל הארגוני החרמות נגד ישראל בעולם הם מצליחים רק, מתי שהם מצליחים הם מצליחים רק לסיבה אחת שאין מספיק ישראלים או יהודים שמתעמתים איתם בקמפוס, הרי הם אין להם שום מושג על עמדת ישראל, והם לא יודעים שום דבר על עמדת ישראל, מה שהם יודעים זה מה שהם מכילים אותם, וכל העובדות שיש להם הן עובדות שקריות, לא ועכשיו, ועכשיו בא, עזוב, בא, עם העובדות שלהם, הם, לערבי, מדעת ישראל היא מדינת היי, hey, אתם שקרנים, אני ערבי-ישראלי, ואני מצביע, ויש לנו 15 חברי כנסת בכנסת, ויש לנו עכשיו גם שרים, וככה וככה, אז אתה מוציא אותם מדעתם. <laughs> ואחרי זה הם מתחילים לתקוף אותך מילולית והכל, אז, ואז אתה, אתה, אתה מתחיל להבין שאין להם מה להגיד ואין להם מה ואתה מנצח אותם. ולכן אני אומר, מדינת ישראל הייתה מצליחה, הרי דיברנו על זה, אני ונדב לפני, הקרב היום, אנחנו כבר לא, לא, לא נלחמים, לא על אדמות ולא על כלום, הקרב הוא על התודעה. נכון. ואם מדינת ישראל משקיעה מספיק בתודעה בתוך הקמפוסים, אתה לא תהיה לו אבידס, אנחנו גומרים אותם. ואת האמת, התחלנו ליצח אותם, וזה בזכות נגיד, מדיניות החוק. תגיד, מוחמד,
1: אתה יודע כן. איך נתניהו התחיל את הקריירה הפוליטית שלו? כן, כמסביר בקמפוס. הוא למד ב-MIT בבוסטון, ושם גייס אותו מישה ארנס, הוא אמר, תקשיב, יש לנו בעיה קשה בקמפוסים, יש שם הרבה גורמים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים, אתה יודע אנגלית מצוין, אתה אדם רהוט, תסביר עבור ישראל, תקבל כמה גרושים. ונתניהו עבר באוניברסיטאות במזרח, ולמעשה ככה הוא התחיל את הפוליטית שלו. אז מוחמד, אולי גם אתה תגמור בתור ראש ממשלה, מי יודע? וגם נאשם בשוחד... אני לא יודע, אני לא יודע. וגם נאשם בשוחד... אני לך תדע, זה יכול לקרות. הרי היום
2: אנחנו חיים ב... במדינה שכל אחד לא בא בטוב בעין לכל מיני גורמים, אז הוא יכול למצוא את עצמו על דוכן האשמים או הנאשמים או בפתחת חקירות. וצר לי, צר לי, ובאמת צר לי ש... שזה המצב. אני לא אומר שהכל זה ככה, אבל בעניין, בעניין של בן אדם אחד אנחנו רואים ש... ש... שזה כל כך ברור, ורואים את זה מול העיניים. ברגע שיש, אתה יודע, הפשיעה הגואה בחברה הערבית, ויש הרבה מה לטפל, ויש הרבה מה לעשות. כאילו, אנחנו משקיעים כל כך מיליונים ושולחים איזה חוקרים לסרלנק, לא יודע לאן, בשביל לקחת, לגבות איזה עדות, אחרי שהתיק הוגש, והמיליונים האלה, אתה יכול לשים אותם לפענח תיק של רצח או תיק של אונס או של דברים אחרים. רבה, כאילו, תתחילו להתעסק בדברים המעניינים. ו- וזה, וזה המצב, וזה קורה לה, אז לכן אני אומר שאנחנו, אני וכל אחד ש- 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 שחשובה למדינה, מדינת ישראל חשובה לי מאוד, כמו הרבה אחרים,
0: אז אנחנו צריכים uh, להשמיע את הקול שלנו, להתחיל לפעול. אני רוצה, מוחמד, להשיג איתך עוד לפחות שני דברים, ויכול להיות שאנחנו נעשה גם טייק טו לעניין הזה, כי... כן, אה, זה שווה הרחבה. הבעיה היחידה רק ששי צריך לקפוץ למשהו, אבל אנחנו נס... אגב,
1: אתם, אתם יכולים להמשיך שניכם, נראה לי שהקהל שלנו ישמח.
0: אז אני רוצה להספיק עוד צבע. שני דברים, ואחר כך אנחנו מקסימום גם נעשה את אחד, זה הנושא של רם המשותפת, ומה שקורה עכשיו בחברה הערבית והייצוג שלה בכנסת, שאני אשמח מאוד לשמוע את דעתך ואיך אתה רואה את הדברים, גם מבחינה פוליטית, כמי שמצוי בעניינים ונמצא ומבין את המשחק הפוליטי. ואחרי זה אני אשמח גם להתייחסות שלך, שעוד נספיק ככה, לפני ששייקה יברח. לגבי הסכם, הסכמי אברהם, ואיך אתה רואה את החיבוריות של זה, אני הייתי בבחריין, אנחנו רואים מה קורה בשותפות הזאת, זה באמת, זה דבר כל כך מבורך, שכאילו טיפה מוצנע, ומי שזה אז לוקח את הקרדיט, אני פחות בענייני קרדיט, יותר בעניין של הפוטנציאל okay. במה שקורה, אז, אז גם על הקטע של רע"מ המשותפת והפוליטיקה והייצוג של הערבים, ו, וגם העניין הזה, אם תוכל לתת את הטייק שלך, אני סקרן. אם מה שעושה רע"מ,
2: הייתה עושה מפלגה אחרת, שאין לה תעבר שווה, מצב ערבי ישראל היה טוב מאוד.
0: תסביר,
2: תסביר, מעניין. היום רע"מ היא באה מהתנועה האסלאמית, הייתה, אנחנו יודעים, הייתה פה בתנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, והתפצלו בגלל הוויכוח הזה. היי בדיוק כל הסיפור הזה, והמקור הזה, זה האחים המוסלמים, ו... וכל זה. עכשיו התנועה האסלאמית, אין הפלג הצפוני, אין הפלג הדרומי. עד, הפלג הדרומי עד, אולי עד עצם יום, היום הזה, הם תורמים ועושים כל מיני פרויקטים למען עזה. עכשיו אני כמוחמד, שהיה לוחם בצה"ל וזה, אין לי שום בעיה עם עזה. האזרח הפשוט הוא קורבן של החמאס, אני רוצה לעזור או. לו. Mm-hmm. אבל, לבוא ולתת כל כך הרבה כספים, מיליונים, לעזה, ואתה לא יודע לאן הכסף הזה הולך, עם זה יש לי בעיה. לבקר משפחות של מחבלים ולתת להם תקציבים וכספים. עכשיו, אני לא אומר על תקציבים קואליציוניים, זה לא מעניין אותי. אני אומר גם לפני, מה שעשו, שעשו לפני, יש, יש לי בזה הבעיה, הבעיה, הבעיה הרצינית. עכשיו, אני, אני כחייל... לזה לא אני חייל משוחרר, אני יש לה ותנאים מהמדינה בגלל שעשיתי שירות צבאי. היום אני, כשאני רוצה לבוא ולבקש את ההטבות האלה והדרישות האלה, אחד, מי שתמך במחבלים ומי, ומי שרוצה להגדיר אותי כמוני, כמו כל אחד אחר שהולך ואומר, ב, 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 כאילו, תומך בחמאס ובשומר החומות מנסה לעשות לינצ'ים נגד יהודים, אז אני, אני, אתה לא יכול לשים באותה סירה. לכן אני, אחד כמו מסור עבאס לא יכול לבוא ולייצג אותי. עכשיו אם היה בא מישהו אחר. לא מנסור עבאס ולא, ולא הרע"מ, מישהו אחר שאין לו, לו את, את הרקורד של מנסור עבאס, אלא יש לו, יש לו רקורד של לבוא ולשלב ערבי ישראל ו... ו, ו... עשה פעילות חברתית למען שילוב ערבי ישראל בחברה הישראלית.
0: אבל מנסור עבאס אומר כל הזמן שהוא
2: נגד מחבלים, והוא נגד איזה, כאילו מה... מנסור עבאס בחיים לא אמר בפומבי, אני נגד, אני נגד, ה, נגד חמאס או נגד מחבלים. הוא אומר, עכשיו, אני
1: מגנה... רק, רק, רק לפני ארבע, שבוע, מתי זה היה, רצח בירושלים, שבו נרצח יוסף קיי, ועוד שלושה נפצעו, אחד קשה, ביקש, ביקש מי שביקש ש... מעבאס, תגנה. <Indo> אז הוא בעברית אמר, אני מגנה אלימות באופן כללי, זה כמו לומר, אני מגנה את מחלת הסרטן, גם אני מגלה את מחלת הסרטן, מה אמרת בזה? ואמרו לו, תגנה בערבית, תגנה בערבית, תגיד משהו בערבית, הוא אמר, לא, 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 רק בעברית לציבור היהודי, וגם אז אמירה כללית. זאת אומרת, אפילו לגנות רצח של אדם שסתם הלך ברחוב וירו בו, סתם הלך ברחוב, יוסף קיי, לא עשה כלום. כלום. נכון.
2: אז, אז, אז המצב של ערבי ישראל יתחיל להשתפק, שמנסור עבאס, או לא מנסור עבאס, מישהו אחר יבוא ויגיד, אני, אני, אני נגד חמאס, אני נגד חזבאללה, אני נגד זה וזה, ואני מגנה רצח, ואני מגנה ומגנה, כאילו, <אז אז> הדבר הזה. עכשיו אף אחד לא מבקש ממנו להיות מכונת גינויים, אבל כשזה קורה, תהיה מספיק גבר ומנהיג, ולעמוד על, על שלך ולהגיד, אחד, שתיים, שלוש. הרי האם אתה רוצה לשלב את החברה הישראלית, את ערבי ישראל בתוך החברה הישראלית, אתה לא יכול לשלב אותם והם לגנות את זה ולגנות את זה וזה בסדר וזה לא. או שאתה הולך על כל החבילה, או שלא. אגב, אבל זה שאת... לא רק
0: אצל אתה... עבאס, בפרעות בלוד ועכו, לא שמעתי מנהיג אחד, אולי ספורדית, אבל כקהילה, כקהל, כמגזר, המגזר אביב המנהיגים שלו לא אמרו מילה נגד.
2: אני... אני אגיד לך מה, מה קרה. שורה, שורה חומות... זה נכון. זה סילגרם. נכון. לא, לא, זה, זה נכון, אין הרבה שגינו, יש כאלה שגינו, אבל... המבצע שומר החומות הוא נצבע בחברה הישראלית בצבאים של אל מסגד אל-אקצא. ומסגד אל-אקצא זה הסיסמה המנצחת של הגורמים הקיצוניים בתוך האסלאם, התנועות האסלאמית בתוך מדינת ישראל ובתוך האחווה הערבית. היום תבוא ותדבר עם החברה, עם ערביי ישראל, על פלסטינים, לא מעניין אותם. אבל ברגע שאתה תגיד להם. אל-אקצא או משהו, זאת אומנולוגיה מנצחת. ומי שהשתמש בה, הראשון שהשתמש בה זה חאג' אל-אמין אל-חוסייני, ועד היום, כאילו, משתמשים בה, אפילו ב... עד המבצע האחרון. אל תעשה, כאילו, אל, אל תגיד לזה, רק תגיד להם את המסגד אל בסכנה, ואת הסיסמה הזאת, ואתה כבר משלהב ומלהיט את הרוחות בחברה הערבית. לכן, אף אחד לא רוצה לקחת, להכניס את עצמו לתוך הדיון, והוויכוח הזה לגבי אל-אקצא, כי אל בשביל כולם זה איזה
1: אי אפשר לגעת. אל-אקצה קדוש, גם לנו יש מקומות קדושים, הכותל קדוש לנו וכו' וכו', הכל בסדר. אני רוצה לשאול אבל תגיד, אני מכיר המון 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 ערבים ישראלים, ויש לי הרבה חברים ערבים ישראלים, גם למדתי איתם, וגם עבדתי איתם, ואני גם שכן של הרבה מאוד בזה, אני ממש, ואני אומר לעצמי, הפער בין האנשים שאני פוגש, שמה שמעניין אותם <mugantic> זה חיים אזרחיים, רוצים פה לחיות בסך הכל, לגדל את הילדים, לשלוח את הילדים לחיים שהם יותר טובים, לעומת הנציגים בכנסת שעסוקים רק בדבר אחד, פלסטין, 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 פלסטין. תסב... <coughs> תסביר לי אם הפער הזה שאני מרגיש וחווה הוא נכון גם ברחוב, ואם הוא נכון ומרבית הציבור הערבי דואג יותר לחיים הרגילים שלו, שכמו כל אדם נורמלי, למה הנציגים שלהם בכנסת עסוקים רק בדבר אחד? אני אגיד לך מה, היום מנסור עבאס
2: אם היה מתפצל מהרשימה המשותפת ולא אומר שאנחנו חייבים להיות חלק מה, מהקואליציה ואנחנו חייבים להיות חלק מהמשחק הפוליטה הישראלי הוא לא היה מקבל שלושים אלף קולות הוא קיבל את המאה החמישים או לא, לא יודעת 160 אלף קולות רק בגלל שהוא אמר אני, משחק, אני חלק מהמשחק אני לא בכיס של זה ולא בכיס של זה, ואני רוצה להיות חלק
1: מהקואליציה. אז מעניין, אדר, זו אנשים... תובנה מעניינת, זו תובנה מעניינת מאוד. אז כן.
2: אותם אנשים שאתה דיברת עליהם, כשאנחנו רואים את הפער, הם באו והצביעו על המסור לא מתוך אמונה באג'נדה של התנועה האסלאמית, אלא הם רוצים להיות חלק מהמשחק, הם רוצים להיות ו... חלק מהקואליציה, הם רוצים להשפיע. עכשיו, מה שנשאר לנו זה הבס... של הרשימה המשותפת, זה הבס של שלושת המפלגות שנותרו, שזה אחמד טיבי, שבל"ד וחד"ש. וזה הבס שלהם, בס חזק ואין מה לעשות, זה, זה הרבה שנים הם בונים את הבס הזה, וזה בסופו של דבר זה 200 אלף קולות של שלושת עם ביחד. של והם כל פעם, ברגע שיש בחירות לכנסת, הם משחקים על הפן הרגשי. אתה צריך להצביע לבן הערב. כמוך, כמו, הוא מבין את הכאבים שלך, והוא מבין את זה, ו... ומתחילים לעשות את, ה... את, ה... את הבוגרי יישובים שלהם, ואת החוגי בית וכל הדברים האלה. והם משחקים על, 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 על העניין הרגשי. ברגע <coughs> יבוא ערבי וישמע את הדברים האלה, והוא לא כזה מחובר למציאות הישראלית, הוא לא כזה מחובר למה שקורה, ולא... בעיקר. אז הוא מאמין לדברים האלה. ויש להם גם דור אה, צעיר, של תנועות של צעירים, של סטודנטים, שהם עושים את העבודה שלהם ומאמינים באג'נדה שלהם, כמו הקומוניסטים, כמו החדש, כמו בלאד, הלומניסטים יותר, והם הולכים ב, 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 בדרך הזאת. אבל עכשיו, ו, ודרך אגב, מי שמצביע מערבי ישראל זה כמה הגענו, 40, 43 אחוז? כאילו זה הבסיס בש... שהם מצביעים בדרך כלל? תוציא מהם את אלה שהלכו ממנסור עבאס וכאילו לא מאמינים בדרך של הרשימה המשותפת, ותוציא מהם את אלה גם שמצביעים למפלגות ציוניות. אני לא יודע אם אתם יודעים שכמעט 50-60 אלף קולות בבחירות האחרונות הלכו למפלגות ציוניות. הליכוד מביא
0: את המספר הכי גבוה לדעתי, אבו יאיר. נכון, אבו
2: יאיר קיבל את מספר הפעולות הכי גבוה בחברה הערבית. המפלגה הציונית הכי חזקה בחברה הערבית זה הליכוד. ובחירות לפני, קיבלו כמעט 120 אלף קולות מהחברה הערבית, זה למפלגות הציוניות. אז בואו, ואני...
1: אבל מוחמד, תראה, ואני חייב לסיים עוד דקה ממש, כי מתחילה כבר שיחה בלעדיי שאני חייב להשתתף בנדב, אתה מוזמן להמשיך איתו, זה בסדר. לא,
0: אני אגיד לך מה, מכיוון שלא מיצינו, ואני רוצה עוד להרחיב, אנחנו נסיים תכף את החלק הראשון, ואנחנו גם נמשיך בעוד חלק נוסף, הכל בסדר. נעשה את זה בנחת. מוחמד, אנחנו עושים את זה
1: אז, אז אני אשאל אותך אה, את השאלה הבאה, אה, אתה עובד בייעוץ תקשורתי ואתה בזמן האחרון פוגש הרבה מאוד את ה... אה, את יודע, את ההיבטים התקשורתיים של הסיפור הזה שאנחנו מנסים לספר פה כולנו ביחד. מה אתה חושב המהלך התקשורתי הנכון אה, מול ערביי ישראל כדי באמת לעזור לנו ולעזור להם להתחיל ולייצר פה חברה אחת? של אנשים שרוצים לה... דבר אחד לחיות פה בסך הכל בשקט ובשלום אחד עם השני. אחת, או בעיקר הבעיה המרכזית והזה,
2: של ממשלת ישראל בשנים, בעשר עשרים
1: שנה,
2: בעשר שנים האחרונות, שעשתה, אחת הטעויות שהיא עשתה כלפי החברה הערבית, זה שהיא לא יחצינה את עצמה ואת ההישגים שעשתה כלפי החברה מספיק. הממשלה והמדינה נתנה כל כך הרבה, אבל לא החצינה את זה. ומי שעלה שלק... טרמפ על זה ולקח את הקרדיט, זו הייתה רשימה משותפת. מה, 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 מה זה שווה אם אני נותן 15 מיליארד, תוכנית 922 לחברה הערבית, ואני נלחם, והשרים שלי, כחלון ובנימין, נותנים 15 מיליארד לחברה הערבית, בסוף איימן עודה ואחמד טיבי באים לזה, הנה, הבאנו לכם ו... 15 ו... מיליארד. ו... ו... אתה מבין? ויש אנשים, הם לא מבינים שאחמד טיבי, הם לא חלק מהקואליציה, הם אופוזיציה, והם כל הזמן אאוטסיידר ולא קשרים, ומי שנותן תקציבים זה הממשלה, ומי שעומד בראשה והשר האוצר שלו, חושבים שבאמת, איימן עודה, ואחמד טיבי
0: הביא את ה-15 מיליארד האלה. זה מתחבר לי, זה מתחבר לי מה שאתה אומר, סליחה שאני קוטע, כי יהיה לנו עוד פרק ב', אבל זה מתחבר לי, ובזה אולי ננסה לסכם עם איזושהי בפרק ב' שנעשה, אבל זה מתחבר לי רגע לסגירה לשי, ואז אנחנו נסכום, ואז אחר כך אנחנו נעשה גם בהמשך, בשבוע הבא או בהמשך, בכל זאת, פרק ב'. אם היום מתקיימות בחירות, להערכתך, איפה רם ואיפה המשותפת יושבים מבחינת מנדטים? הם, הם
2: הולכים ראש בראש על ארבעה חמישה מנדטים. זה... כי... כי ברגע שהם מפוצלים, אין מצב שאחת מהם תקבל יותר, כי הם מגוצצים אחד עם השני וזה מוריד להם. אבל פה אנחנו נראה הפתעה דווקא במפלגות הציונות שיקבלו קולות בחברה הערבית, כי עכשיו <ע> המפלגות... <ע> המפלגות הציונות מתחילים לזהות את הפוטנציאל האלקטורלי שיש בחברה הערבית, וכולם רוצים להילחם עליו, ויש על מה לדבר שם, מבחינת הערבים. מעניין מאוד.
1: מעניין <עניין עניין> מאוד. שם מוחמד, שם. אה, אנחנו אומרים לך שלום אה, ולהתראות, כי אנחנו נתראה עוד. אנחנו עוד נתראה, <חלה> ובקרוב, נעשה חלק ב' כי אתה מרטט אותנו.
0: אנחנו נעסק. יש לי
1: עוד הרבה נכון, זה...
0: כי גם אני רוצה עוד על, על הסיפור האישי שלך, וגם על מה קורה קצת בחו"ל, וגם על הנושא של הסכמי אברהם, שעסקנו בזה, אני חושב, מנקודת הפתיחה של הסכמי אברהם, אנחנו מלווים את זה מכל מיני זוויות, אני מאוד רוצה לשמוע את הטק שלך על אז אנחנו כאילו עושים עכשיו פאוזה, כי אנחנו ניפגש שוב. כי ישייקה יש לו את הריצה שלו קדימה, אבל אנחנו נרוץ ונשתמע. אז אנחנו נסכום את פרק מספר 56, זה יהיה א', כי מוחמד עוד יחזור אלינו, <ש> 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 אבל כבר נגיד, כבר נגיד תודה רבה לכן ולכן, לצופות, לצופים, מאזינות, מאזינים, לרני אשל, נאמבר 1 שלנו, שעורך, מפיק, ממקסס, עושה את כל הדבר הנהדר הזה. שייקה, עוד הזדמנות להגיד לך בהצלחה רבה בתוכנית. אני יכול לסיים
1: במשפט אחד שחשוב לי לומר? בוודאי. אני מאמין לעידית סילמן. רגע, שכחתי מילה. לא. אני לא מאמין לעידית סילמן. זהו, היה חשוב לי לומר את זה, לסיים עם זה. הייתי בטוח דווקא שאתה מאמין לה, אני לא יודע מה גרם לך. אני מאמין לא, בעצם לא. מאמין לעידית סילמן. אבל דנה
0: וייס עשתה כתבה,
1: אבל... כן. אם דנה וייס עשתה כתבה, זהו. אין צוי אוכל עכשיו במשפט אגב, חבל שהיא לא עשתה כתבה על נתניהו וגמרנו עם זה. היינו חוסכים את כל המשפטים האלה, דנה וייס אמרה, זהו, נגמר העניין. גם מוחמד, אתה אדם מרשים מאוד, ואנחנו עוד נשוחח איתך. אנחנו עוד נמשיך
0: את זה. מוחמד, תודה רבה רבה. Uh, ואנחנו נעשה את לכל. הסבב ב', וזו באמת הזדמנות להגיד תודה לכן ולכם, ואנחנו ביוטיוב ובפייסבוק ובספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט, ואיפה לא, ובכביע ובשעריים ובבנימינה, איפה לא, באור עקיבא ובמירון, <laughs> <laughs> על הכיפאק. אז תודה רבה לכן ולכם, שיחת רגע פרק 56, שייקה, סלאמאן.